0: Catch the Insights der SAP Business Podcast, powered by Fujitsu. Die komplexe Welt der IT-Services ist standardisiert, automatisiert. Und orchestriert. Was sich anhört wie ein Zukunftsversprechen, ist schon längst Realität. Nicht im Labor, sondern on the street. So geht IT-Service heute in der hybriden Welt. Mein Name ist Martin Puscher und genau darüber spreche ich mit Steffen Müther, dem Head of Services Central and Eastern Europe bei Fujitsu. Hallo Steffen, grüß dich. Hallo Martin, hi. Du sag mal, kurze Schätzfrage am Anfang. Was glaubst du eigentlich, wie viele CIOs sagen, dass IT-Service-Management das wichtigste strategische IT-Thema in den kommenden 12 bis 24 Monaten ist?
1: Es müssten es müssten eigentlich 100 Prozent sein. Das ist ein Thema, mit dem sich alle CROs auseinandersetzen müssen. Zwingend. Ich vermute, dass es aktuell rund 40 Prozent sind.
0: Ey, das ist natürlich schon fast die Glaskugel, in die du hineingeguckt hast. Richtigerweise sind es 40,9 Prozent und übrigens gegenüber 33,2 aus dem letzten Vorjahr. Das kommt aus einer Studie zum Thema IT Service Management 2021, übrigens von IDG, kann man ja ruhig nennen an dieser Stelle. Das Interessante ist aber, dass der letztjährige Spitzenreiter, also Multicloud Computing, mega runtergefallen ist, von 39 auf 19 Prozent, zeigt möglicherweise, ist meine Interpretation, ist ein Digitalisierungsschub aus der Pandemie gewesen, oder?
1: Ja, das mag sein. Das, äh, die, das Thema Hybrid und Multicloud ist absolut schon in den Unternehmen angekommen. Äh, hier gibt es Strategien, die jetzt auf die Umsetzung warten. Ähm, das geht natürlich einher mit erhöhter Komplexität. Darüber haben wir beide auch schon gesprochen, dass die Komplexität jetzt eben an anderer Stelle stattfindet. Und das ist genau das Resultat. Also die Komplexität sitzt in den Prozessen. Und äh, von daher ist äh, das kein Wunder.
0: Aber wenn wir über das Thema Prozesse sprechen, sprechen wir natürlich auch sofort über das Thema der Automatisierung von Prozessen. Ist ja schön, wenn ich sage, ich habe mehr komplexe Prozesse, aber der nächste Schritt ist natürlich, hey, ich will es natürlich, ich sage mal, automatisiert haben, oder?
1: Richtig. Der Wunsch dann eben, diese Prozesse zu automatisieren, zu standardisieren, das gehört zur Automatisierung dazu, der ist ganz klar gegeben. Das spiegelt sich aus unseren aus, aus den Gesprächen wieder, die wir aktuell mit unseren Kunden führen und von daher passt die Studie und passen die Ergebnisse und die Eindrücke auch genau zu dem wieder.
0: Nun gucken wir mal etwas genauer in die Prozesse rein und wir sehen natürlich, dass bei vielen Unternehmen wirklich auf der Agenda ganz weit oben steht, wir müssen unsere Prozesse optimieren. Ähm dann frage ich mich aber natürlich, hm, optimieren ist ja nur das eine. Es geht ja darum, standardisieren, automatisieren und vor allen Dingen orchestrieren das Ganze. Das ist ja nicht nur, dass ich einen Prozess klar haben muss, sondern der muss ja natürlich auch eingebettet sein in die gesamte, ich sage mal, Governance-Struktur. Wie steht es beim Thema Automatisierung und Orchestrierung? Hast du das Gefühl, dass da bei vielen Unternehmen auch die Standards ein bisschen aus dem Auge verloren werden? Weil es gibt ja nicht nur den einen Standard.
1: Mit Sicherheit. Und äh, da kommen wir auch wieder zum, zum Thema der Studie, dass äh, das Thema äh, Standardisierung Prozesse so hoch auf der Agenda äh, steht, so weit oben, hat genau damit zu tun. Denn Standards sind nicht immer Standards. Ähm, AWS, Google, Azure haben alle ihre eigenen Standards, ihre eigenen Schnittstellen, lösen die Dinge auch teilweise über unterschiedlichste Standard und wenn ich dann eben mit allen Hyperscalern zusammenarbeiten möchte, wenn ich alle Vorteile nutzen möchte, dann stehe ich wieder vor dem Problem der Komplexität, welches ich damit lösen möchte. Und äh, einher ist sicherlich dann auch das Thema der Automatisierung äh, genauso zu sehen. Die Automatisierung beruft sich auf Standards und je mehr Standards wir dann letztlich in äh, bei den Hyperscalern vorfinden, um äh, so komplexer wird dann auch die Vereinfachung von äh, Serviceprozessen. Und da brauche ich eine Menge Spezialwissen, da muss ich mich intensivst mit den unterschiedlichen Technologien, Schnittstellen auseinandersetzen und dort können wir helfen mit unserem Service Hub.
0: Der Service Hub macht natürlich gut Furore im Markt, muss man tatsächlich sagen. Das gilt natürlich für alle Unternehmen, nicht nur im deutschen Rechtsraum, sondern im europäischen und sogar weltweit. Ich vergleiche das mal so ein bisschen... Hamburg ist ja eine Hafenstadt. Ich komme aus Hamburg. Und wenn ich natürlich dann so oben an der Elbe stehe und sehe, wie viele unterschiedliche Schiffsgrößen da reinfahren, ob das nun Container sind, Schüttgutfrachter, Frachter, alle müssen natürlich auch bestimmten Standards folgen, weil sie fahren ja nicht, natürlich nicht nur nach Hamburg, sie fahren nach Rotterdam, nach Antwerpen und wo auch immer hin. Und eigentlich muss überall es nach dem gleichen Mechanismus funktionieren, ansonsten wäre ich halt die Container nicht los. Und das ist, glaube ich, auch das Prinzip, das natürlich auch in der IT vorherrschen muss, dass alle, egal wo Sie sind und was Sie tun natürlich auch ja Standardkomponenten auch tatsächlich haben, um dann auch erst wirklich zur wahren Automatisierung und Orchestrierung zu kommen.
1: Absolut, zur wahren Automatisierung und Orchestrierung und vor allem zur nahtlosen Zusammenarbeit, was dann eben der nächste Schritt ist, um einheitliche Prozesse gewährleisten zu können. Der Containerhafen, den du vor Augen hast, der hat eben bestimmte Standards. Da gibt es Andockverfahren, da gibt es bestimmte Signale, wie die auf die sich die Schifffahrt weltweit geeinigt hat. Und so macht es das eben den Schiffen einfach, hier anzudocken. Und eine ähnliche Strategie verfolgen wir mit dem Service Up, um hier eine Standardisierung für die Hyperscaler, aber auch für alle anderen Software-as-a-Service-Lösungen oder andere, alle unseren Partnern, wie beispielsweise auch der SAP, zu gewährleisten, damit wir klar definierte Schnittstellen B schreiben und hier dann auch sagen, wie man sich bei uns andocken kann. Und ähm, um vielleicht ein anderes Beispiel auch aus dem Hamburger Hafen zu nehmen, äh, der Stefan Denz, mit dem du auch den ein oder anderen Podcast hier ja durchführst, ist Kaffeeliebhaber und der sagt natürlich auch, also wie der Kaffee dann letztendlich äh, gemahlen worden ist, ist ja die zweite Frage, die vielleicht auch interessant ist, aber viel interessanter ist doch, wie schmeckt er denn? Wie ist das Ergebnis und wie kann ich ihn optimal nutzen?
0: Bleiben wir bitte bei diesem Gedanken, Steffen. Ähm, es gibt natürlich viele Kollegen in den Unternehmen, die wollen ganz genau wissen, ja, wie macht ihr das denn? Der, der Mahlgrad äh, des Kaffees muss bestimmt werden. Aus welchem Edelstahl? Ist das kalt gehämmert, warm gezogen oder was auch immer? Ist das überhaupt noch ein Thema? Weil nach meinem Verständnis ist es so, sind die Procedures, die Standards und die Schnittstellen definiert. Kommt doch eigentlich immer, mit Verlaub gesagt, das gleiche Ergebnis raus, oder?
1: So sollte es sein, absolut. Und es ist noch nicht so, ähm, das ist vielleicht auch immer ein bisschen ein gewisses äh, deutsches Ingenieurswesen, äh, was da durchkommt, das ist auch gut so, äh, dass hinterfragt wird, was passiert äh, mit den einzelnen Themen. Äh, die Frage ist, wie tief möchte man das durchdringen? Also ist, äh, ist es, kommt es wirklich darauf an, äh, welcher Schalter in der darunterliegenden Orchestration Layer wie gesetzt worden ist, welche Compute Power wir verwenden und 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 und. Ich glaube, das ist nicht mehr notwendig, denn ähm, da ist es äh, wichtiger, dass die Ergebnisse, die Verfügbarkeiten, der Time-to-Market, die Skalierbarkeit äh, gewährleistet sind, als hinterher die Frage beantworten zu können. Äh, darunter liegt eine Firmware, äh, die Systeme sind wie folgt konfiguriert. Das ist dann äh, absolut zweitrangig.
0: Wir alle suchen ja nach Innovationen. Du suchst nach Innovation, ich suche nach Innovation, unsere Zuhörer suchen nach Innovation. Und wenn wir uns den tatsächlichen Betrieb natürlich in den Unternehmen angucken, sehen wir halt immer noch, dass wahnsinnig viel Aufwand für das Thema Betrieb aufgewendet wird und weniger eigentlich auch. In Anverstrichen ist man in Richtung Neues auch tatsächlich geht. Wie stark müssen wir noch einreden? Ich sage jetzt einfach mal auf die CIOs und auf die IT-Manager, damit die letztendlich verstehen, dass Reduktion der Komplexität einfach neue Freiheitsgrade ermöglicht, Steffen.
1: Ja, Das doktor ein bisschen an deine Frage von vorhin an. Also eben die Frage, wie weit ist die Technikverliebtheit und das Detailwissen äh, letztlich wichtiger als die Innovation beziehungsweise das Ergebnis. Und ähm, Innovation setzt äh, maximale Kräfte in einem Unternehmen frei, sorgt für die Weiterentwicklung äh, der Unternehmen und äh, dort haben wir einen Fokus gesetzt im Service Hub. Der Service Hub ist natürlich eine technologische Innovation an sich, aber die Innovation, die der Service Hub mit sich bringt, ist vor allem die Reduktion der Komplexität und das setzt dann genau diese kreativen Potenziale frei. Etwas Neues auszuprobieren in dem Kontext bedeutet eben in Unternehmen, dass Entwicklungsumgebungen kurzfristig einfach verfügbar sein müssen und da muss niemand mehr fragen, welche Betriebssystemversion ist genutzt worden? Wie passt das am besten in unsere äh, vorhandene Umge Entwicklungsumgebung oder ähnliches? Sondern äh, Computerressourcen verfügbar machen, Plattformen verfügbar machen, Applikationen verfügbar machen. Das Ganze mit ein paar Mausklick sind maximale Freiheitsgrade, die in den Unternehmen freigesetzt werden und die dann auch genutzt werden können, um die eigentliche Innovation voranzutreiben und sich weniger mit Technologie zu beschäftigen.
0: Je größer das Unternehmen wird, Steffen, desto nicht nur komplexer wird das Unternehmen, sondern auch desto mehr, ich sag mal, Anforderungen in Bezug auf Governance, in Bezug auf Compliance spielen natürlich eine wichtige Rolle. Nun hast du mit deinem Team erfunden den Service Hub. Welche Aspekte haben auch bei der Entwicklung bereits die ganzen Aspekte für Governance und Compliance gespielt, um halt wirklich ich sag mal, diesen Service Hub auch unter diesen Aspekten zuverlässig, betriebssicher und ja problemlos einsetzbar zu machen. Zu machen. Also die
1: Governance und auch die gesamte äh, Zertifizierung, Sicherheitsmechanismen, C5-Zertifizierung, BSI-Zertifizierungen, all die Dinge stehen äh, im Vordergrund und sind quasi bei Design in den Service Hub integriert worden, beziehungsweise sind dann auch in den Rechenzentrum-Standorten von dem Service Hub sichergestellt worden. Der Service Hub wird C5 zertifiziert. Das Rechenzentrum ist nach den neuesten Standards zertifiziert und jegliche Zertifizierungen, die auch in Zukunft noch auf uns zukommen, werden wir hier implementieren und haben den Service Hub schon heute so ausgerichtet, dass das bei design auch jederzeit möglich ist.
0: So ein gängiges Motto, das man ja häufig so in Podcasts auch hört und gerade dann, wenn es um neue Entwicklung geht, eat your own dog food. Also nutzt du das auch selber, was du da auch tatsächlich machst? Nun weiß ich, und viele unserer Zuhörer wissen das natürlich auch, hierzu ist ja eine weltweite Organisation. Jede Menge, ich sag mal, Personal, das da unterwegs ist. Jede Menge Kunden, die letztendlich die Managed Services von euch nutzen. Wie stark ist die Durchdringung des Service-Hubs eigentlich in Richtung eigenes Unternehmen?
1: Genau, eat your own dog food, drink your own champagne und äh, da bin ich dabei. Wir äh, migrieren bereits unsere eigenen SAP-Systeme auf den Service Hub. Äh, das haben wir natürlich unter anderem auch zu Testzwecken gemacht, aber letztlich auch, weil wir von der Umgebung äh, überzeugt sind. Ähm, und wir werden den Service Hub, nachdem wir hier in der Region äh, CE, also Deutschland, Österreich, Schweiz, die äh, ersten Schritte jetzt äh, gemacht haben, den Service Hub weltweit ausrollen. Wir haben knapp 160.000 Mitarbeiter, wir haben deutlich mehr Kunden in der Region Northwestern Europe. Das sind die Kollegen, die sich im Wesentlichen um UK, Südeuropa, Benelux und den Nordics kümmern. Die haben großes Interesse an dem Service Hub, weil natürlich sind die Herausforderungen in der benannten Region die gleichen wie hier in Deutschland. Das ist das Schöne an einer Plattform. Wir können sie skalieren und es werden die gleichen Herausforderungen sein wie in der Region Amerikas, wie in der Region Oceania und auch wie in Asien. Von daher sind wir sehr stolz darauf, dass wir mit dieser Innovation letztlich auch weltweit agieren können. Und
0: Innovation, dazu passt natürlich auch, es ist zum Patent angemeldet. Also derjenige oder diejenigen, die sich mit dem Thema Patentanmeldung beschäftigen, werden wissen, dass es gar nicht so trivial ist. Und Ganz im Gegenteil, es ist wahnsinnig schwer, für einen Service, für einen Prozess, halt tatsächlich allein eine Patentanmeldung durchzukriegen. Für ein Produkt, für ein Bildmuster, mag das schnell gehen, aber für eine so komplexe Materie ist das ein hartnäckiges Unterfangen. Ist das sowas wie... Ja, der Ritterschlag für eine gesamte Organisation, wenn man das in Anführungsstrichen schafft, weil es so gut beschrieben ist, dass das Patentamt akzeptiert, das ist einzigartig.
1: Das ist so. Da kriege ich auch tatsächlich Gänsehaut, wenn du das gerade so erzählst. Da Das hat einen Charakter vom Ritterschlag. Die Kollegen, unsere Juristen, die sich dort auch mit beschäftigt haben, konnten das nicht, wie üblicherweise, mal eben bin ein, zwei Wochen machen, sondern es hat... Es hat, glaube ich, über zwei Monate gedauert, die äh, Formulare und auch einen Weg zu finden, äh, wie wir den Service Hub patentieren können. Und der Weg war tatsächlich der Weg über die Prozesse. Wir haben hier eine End-to-End-Sicht abgebildet. Und diese End-to-End-Sicht äh, ist letztlich im Patent, die in dem Service Hub integriert ist. Und äh, aktuell ist der Status Patent Pending. Das ist äh, so dieser offizielle Status vom Bundespatentamt. Äh, wenn man sagt, wir haben ein Patent eingereicht, und äh, damit können und dürfen wir auch, äh, wenn du so magst, werben oder auch darüber sprechen. Und äh, wir warten auf das Ergebnis. Das kann tatsächlich äh, bis zu so 14 Monaten dauern. Äh, ob das nun mit der Pandemie oder mit der sonstigen Geschwindigkeit zu tun hat, kann ich nicht sagen. Äh, aber da müssen wir mal schauen, äh, wann wir dort das finale Ergebnis bekommen.
0: Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich kann mir vorstellen, man muss Folgendes wissen, äh, liebe Zuhörer dass Fujitsu in Japan zu den innovativsten und patentstärksten Unternehmen Fujitsu. der gesamten Welt gehört. Also es das heißt, an Innovation kommt aus Japan unheimlich viel. Und jetzt plötzlich müssen die Kollegen die Augenbrauen und die Augen in Richtung äh, Deutschland und Europa wenden und sagen, hey, das hätte ich jetzt auch gerne mal gemacht. Macht dann das auch intern so ein bisschen stolz, Steffen, zu sagen, äh, da ernte ich auch die Anerkennung, ich sag mal, der Hightech-Engineers, die halt mit Patenten nur so um sich werfen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, wäre eines der ersten, möchte ich mal sagen, ich, nicht das erste, aber eines der ersten Service-Patente auch weltweit und ähm, Klar, also äh, das Patent dann äh, tatsächlich auch, wenn die Reise wieder möglich ist, in Tokio ähm, zu übergeben ähm, und in der Hall of Fame aufzuhängen, das wäre schon toll, definitiv.
0: Ja, das äh, hört sich schon mal, also ich sehe es schon von meinem inneren Bild, Steffen, sage ich offen und ehrlich, ja, wie wir dann nachher uns auf die, über die Fotos freuen, äh, wenn dann letztendlich dieses Patent dann an der Wand Hall of Fame hängt. Steffen, wenn wir den Blick nach vorne werfen. Äh, sehen wir möglicherweise, dass wir vielleicht ich sag mal, in zwei Jahren vollkommen anders über den Service absprechen als jetzt noch, weil sich vielleicht das so etabliert hat, dass niemand mehr über das Thema wirklich Service Management sprechen will, weil er ganz einfach so ähnlich IT konsumieren kann, wie es heute im App Store möglich ist. Ist das vermessen zu sagen, dass wir eigentlich nur noch zwei Jahre sozusagen für die vollständige Durchdrehung des Marktes ist er mal rechnen müssen?
1: Ähm, das glaube ich persönlich nicht. Wir werden sicherlich nicht mehr über den Service Hub sprechen. Da gebe ich dir recht, der Service Hub wird irgendwann der Managed IT Shop sein, analog zum Apple Store. Das ist ganz klar. Der Service Hub wird im Markt etabliert sein. Irgendwann werden auch Marktbegleiter nachziehen und ähnliche Dinge äh, auf den Markt bringen. Aber wir werden, im, wir werden weiterhin immer über Services sprechen. Und das das Sprechen über Services ist dann ähm, nicht nur das Thema Managed IT Services, sondern auch welche Services kommen denn von unseren Partnern neu hinzu. SAP, RISE with SAP ist ein Thema. Wie binden wir dann äh, RISE with SAP, die SAP-Plattform in unseren Service Hub ein? Blockchain, das wird ganz spannend werden, wie wir Blockchain-Services im Service Hub etablieren äh, werden. Wir sind aktuell in unserem Release-Plan in der Version 4, gehen wir davon aus, dass wir erste Blockchain-Services präsentieren können, IOTA, sind andere Themen, die wir dort äh, auch platzieren werden. Das heißt also, wie Maschinen, wie das Maschinenpayment untereinander mit sich bringen werden. Und damit bewegen wir uns natürlich auch Schritt für Schritt für Schritt äh, in äh, andere Servicekategorien, die dann gar nichts mehr mit Infrastruktur zu tun haben. Und umso wichtiger ist es, dass letztlich diese einfache Verfügbarkeit von Infrastruktur immer gewährleistet ist. Die ist einfach da. Und alles andere kann dann darauf aufsetzen, sich darauf entwickeln und wird zur One-Stop-Shop-Lösung, um dann diese Palette der äh, sich immer neu erfindenden State-of-the-Art-Lösungen von SaaS-Anbietern, die wir heute vielleicht noch gar nicht kennen, äh, dann abbilden können. Und dafür ist der Service Hub gemacht. Dafür haben wir Schnittstellen, allgemeingültige Schnittstellen geschaffen über IT-Industriestandards und deswegen ähm, der Service Hub. Da gibt es vielleicht nochmal eine Episode mit uns beiden drüber, aber die, die die übernächste, da sprechen wir dann schon über ganz andere Themen.
0: Wichtig sind natürlich, ich glaube, Kundeninputs natürlich auch, zu sagen, welche Lösungen Sie sich und welche Services Sie vorstellen können. Ich kann mir vorstellen, dass da natürlich rege Kommunikation im Bereich der CIOs, der CDOs natürlich mit dir im Gange ist. Kannst du da schon mal so sagen, gibt es ein paar Services, die vielleicht wirklich so auf der Agenda ziemlich weit oben stehen, vielleicht ein kleines Geheimnis?
1: Ja, also ähm, ich habe gerade schon über das Thema Blockchain gesprochen. Ich habe äh, das nächste Thema, was wirklich auf der Agenda oben steht, sind IoT-Services, eigene teilweise IoT-Plattformen oder aber auch die Einbindung von bestehenden IoT-Plattformen. Da wird viel mit uns gesprochen. Auch die Einbindung von eigenen Blueprints, das ist ein Thema, äh, was gemacht wird. Denn natürlich, Automatisierung wird auch bei unseren Kunden vorangetrieben. Ähm, oftmals ist es dann eben genau diese Plattform, die halt fehlt. Aber das sind so die wesentlichen ähm, Inputs, die wir bekommen, wo wir auch dann Einfluss und äh, äh, den Einfluss unserer Kunden spüren und der ist auch gewünscht. Wichtig, das Ganze bis zum Release 3, äh, welcher im Sommer dann ähm, ausgerollt wird. Äh, dort haben wir die Hand drauf gehalten, weil wir gesagt haben, das ist dann unser, unser, ähm, unser Release 3, der im Grunde genommen jegliche Innovation abbildet, die wir schon geplant und wo wir auch äh, vor Investitionen getätigt haben, aber ab der Vision, ab dem Release 4 ist es dann so, dass wir verstärkt und viel intensiver über unseren Co-Creation-Ansatz mit äh, unseren Kunden den Release-Plan weiterentwickeln werden.
0: Nun weiß ich, dass du ein Wettbewerbstyp bist. Für die Zuhörer, die es nicht wissen, Steffen ist ein passionierter Tennisspieler und zwar ich sag mal unter Wettbewerbsbedingungen. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Ich habe das schon mal sozusagen live gesehen. Ich möchte nicht auf der gegenüberliegenden Seite stehen. Gibt es eigentlich so Verbindungen zwischen diesem agilen, dynamischen Sport, der ja wirklich von Material bestimmt ist, von Körperbeherrschung bestimmt ist und von wahnsinnig viel Training bestimmt ist und der Aufgabe, die du jetzt auch inne hast und auch vielleicht zum Service hab?
1: Die gibt es definitiv und ich glaube sogar, die gibt es zu dem gesamten Service-Business, äh, was wir haben. Also wenn ich mir äh, vorstelle, wie ein Spiel, wie ein Match eröffnet wird, das passiert über einen Aufschlag und so ein Aufschlag sollte möglichst präzise und am besten auch noch kraftvoll sein, also unser Service Hub. Ähm, den stellen wir hin, der ist verfügbar, der funktioniert und äh, damit äh, geht es im Grunde genommen los. Und dann muss ich mir anschauen, wie geht es weiter. Die Bespannung am Schläger äh, erfordert die äh, äh, genau die Bedürfnisse für den Belag, auf dem ich mich gerade befinde. Also spiele ich auf Asche, spiele ich auf Hardcore oder auf Rasen? Äh, welche Griffbänder brauche ich? Äh, auch das ist ganz interessant. Die Luftfeuchtigkeit hat einen großen Einfluss auf das Griffbahn. Ähm, von daher, das ist äh, ganz, äh, ganz interessant, bei welchen Temperaturen spiele ich. Und letztlich sind das alles Indikatoren. Es, wir reden immer noch über, das, über ein Match äh, mit, mit anderen Variablen und so wird sich die IT-Service-Welt auch verändern. IT-Service äh, wird äh, letztlich äh, immer, äh, immer gleich bleiben. Die Indikatoren, die werden sich in Zukunft deutlich verändern und äh, das ist letztlich das, worauf es ankommt.
0: Steffen, was muss ich dann folglich tun, um dauerhaft an der Spitze der Rangliste zu stehen? Äh,
1: man braucht ein super Team äh, um sich äh, herum. Man braucht ein Team, was die, äh, die Idee, die Innovation mit umsetzt, was sie auch selber vorantreibt, was einen korrigiert, was einen verbessert, was man immer Feedback gibt, was natürlich auch äh, mal äh, sagt, okay, da bist du jetzt also übers Ziel hinausgeschossen, bitte erstmal ein Stück zurück, das geht in das nächste Release oder eben auch mal sagt, hier können wir ein bisschen mutiger sein. Also ein Team um uns herum, das Team bei Fujitsu, mein Team ist dafür exzellent geeignet. Wir haben ein super Team, da kann ich nur sagen, Spiel, Satz und Sieg für äh, alles, was rund um den Service Hub noch kommen wird.
0: Tja, meine lieben Zuhörer, so funktionieren IT-Services, also jetzt schon für Unternehmen, automatisiert und orchestriert, so hat Steffen gesagt. Also eine Plattform, ein One-Stop-Shop. Komplexität managen und Freiheit für neues Gewinn. So wird Service Management zum Treiber für mehr. Business Value. Ich sage danke für diese Einsichten und Aussichten und ich sage Tschüss an Steffen müther
1: Tschüss Martin, ciao.
0: Bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter und vor allen Dingen machen Sie das Richtige daraus. Tschüss, Ihr Martin Moscher.